0: O Senhor está nesse lugar e o Senhor vai prosseguir falando conosco, amém? Glória a Deus, pode se assentar. Eu sei que todas que estão nesse lugar desejam profundamente ser moldadas pelo Espírito Santo. E vieram nesse lugar porque querem receber do Senhor, querem ouvir essa palavra, querem entender mais o Senhor. E o nosso tema é moldadas no Espírito Santo para o ministério, né? no ministério... Quando nós falamos desses dois temas, né, moldadas no Espírito Santo e ministério, são coisas tão preciosas. Ser moldadas no Espírito é permitir que o Senhor nos coloque no padrão dEle, no padrão do Senhor. Não é qualquer padrão, queridas, não é qualquer coisa. Há, muitas de, de nós né, trabalhamos às vezes com artesanato, fazemos alguma coisa, alguma pecinha de EVA, né, as professoras. Então... Ou qualquer outra coisa que a gente vai fazer, as costureiras, tem um molde, não é assim? A gente tem um molde, a gente tem uma, algo que é um padrão que a gente vai seguir. Existe um padrão, existe um modelo, um molde. Vocês já pensaram assim? Ser moldadas no Espírito Santo, pelo Espírito Santo é entender que existe um padrão de Deus para a nossa vida. E esse padrão vem do Espírito Santo de Deus. Só através do Espírito Santo, de estarmos cheias do Espírito Santo, que nós vamos entender esse padrão de Deus. Que nós vamos receber esse padrão de Deus. Que nós vamos estar em conformidade com Ele. A Bíblia fala em Romanos 12, versículo 2. Se vocês puderem abrir, texto bem conhecido. Romanos 12, 2. Gosto tanto desse texto. Não posso deixar de citar esse texto. Romanos 12, 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha que lindo, não se amoldem ao padrão desse mundo. O nosso molde não é o mundo. O nosso padrão não é o mundo, e muito mais quando a gente fala de ministério, quando a gente fala de servir ao Senhor. E em alguns lugares e muitas vezes o padrão do mundo entra, vai entrando e as pessoas nem percebem, e as pessoas começam a fazer coisas que não são mais o que a palavra de Deus fala, que não são mais o que o Espírito Santo nos inspira a fazer, mas essas coisas começam a penetrar, começam a entrar, e as pessoas nem percebem mais. Mas hoje tem um chamado do Senhor para nós. Um chamado do Senhor de voltarmos a um padrão. De voltarmos a uma medida, que é a medida da palavra de Deus, do Espírito Santo de Deus. Porque só assim a gente experimenta a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Só assim nós vamos experimentar a plenitude, o tudo de Deus. Às vezes a gente fala, mas eu não estou experimentando o tudo de Deus na minha vida. Mas você está vivendo diante, vivendo o padrão de Deus na sua vida? Você está vivendo esse padrão? Você está vivendo segundo o que a palavra de Deus fala? Você está cheia do Espírito Santo e compreendendo isso? E queridas, a nossa vida é uma vida de crescimento diário. Todos os dias nós podemos crescer um pouquinho. Eu sei que às vezes a gente olha para nós e a gente fala Ai, tem tanta coisa ainda para Deus fazer, amém. Se você reconhece isso, glória a Deus, porque Deus vai fazer. Se tem tanta coisa para Ele, Ele fazer, Ele vai fazer. Quantas creem nisso? Amém? Nós podemos colocar as nossas vidas diante do Senhor e crer que Ele vai fazer e Ele fará. Então a primeira coisa aqui que eu quero que você creia de todo o seu coração é que esse moldar-se no Espírito Santo... Depende de nós colocarmos o nosso coração e entendermos que o padrão do Espírito Santo está na palavra de Deus. Nós podemos ter muitas referências. É bom ter referências. Podemos ter pessoas inspiradoras como referências. Mas nós temos que entender que o nosso padrão é Jesus. O nosso padrão é a palavra de Deus. Está tudo escrito aqui e nós vamos buscar aqui o que nós temos que aprender. Amém, queridas? E quando nós falamos então em ministério, a pastora Beth já falou um pouquinho aqui sobre servir. Ministério é servir, é serviço. A palavra ministério quer dizer ocupação, trabalho, serviço. Às vezes a gente pensa assim, ai, ah, ministério, a pessoa tal tem um ministério, tem um cargo na igreja. Não, queridos, ministério, queridas, é serviço antes de mais nada. É a gente fazer algo para o Senhor. Amém? Servir ao Senhor. E servir ao Senhor com alegria. Isso é ministério. E nós vamos entender que talvez não seja o bicho de sete cabeças que algumas pessoas imaginam. Tem pessoas que imaginam assim, que tem que cair um raio do céu na sua cabeça. E Deus te dá um chamado e falar alguma coisa. E uma voz do céu fala, olha agora você vai para o ministério de louvor. Agora você vai. Não é assim. Não é assim que acontece? Não é assim que nós começamos a servir ao Senhor? E nós vamos entender que esse servir ao Senhor ele é natural na nossa vida? Quando nós entendemos a palavra de Deus, quando nós amamos Jesus de todo o nosso coração, com toda a nossa alma e com toda a nossa força. Quando nós somos essa mulher que lança diante do Senhor os nossos tesouros. Quando nós somos essa mulher que lança diante do Senhor o nosso perfume mais caro, a nossa adoração. Esse servir ao Senhor, ele é tão natural. Nós entendemos, nós sabemos o que fazer para o Senhor. Nós sabemos, e se você não sabe ainda, nessa noite, o Senhor vai te mostrar o que Ele quer da sua vida. Amém, queridas? Então, antes da gente começar a falar em si, sobre mulheres que serviram ao Senhor, eu quero falar para vocês sobre cinco níveis de pessoas que seguem a Jesus. E o Espírito Santo quer nos levar ao nível mais profundo. Porque ser moldada pelo Espírito Santo para o ministério é isso. É ir para esse nível mais profundo. Nós vamos começar em um nível. Nós sempre começamos no primeiro nível. Mas aquelas que vão ser moldadas pelo Espírito Santo. Que permitem-se moldar pelo, pelo Espírito Santo para o ministério. Vão para o um nível mais profundo. Então, o primeiro nível é o nível da multidão. Quando nós viemos para a igreja, quando nós viemos para Jesus, nós somos multidão. Quando nós começamos a ouvir a palavra de Deus, nós somos multidão. E olha, eu vou falar uma coisa para vocês, para vocês. Jesus ama as multidões, sempre amou. Jesus sempre amou as multidões. Jesus não deixava a multidão ir embora com fome, né? Multiplicava o pão para a multidão comer, para a multidão sair satisfeita. Jesus ficava muito feliz, e ele fica muito feliz quando uma multidão vai ouvir a palavra de Deus. É bom que a multidão venha, mas esse é só o primeiro nível. Nós precisamos buscar um nível mais profundo. Sabe por quê? Porque a multidão estava lá, ouvindo a palavra de Deus. A multidão vai onde tem cura, a multidão vai onde tem milagre, onde tem sinais. O próprio Senhor Jesus falou isso, acho que João 6, é, versículo 2, diz... E grande multidão o seguia, o meu está transcrito aqui já, se quiserem abrir. E grande multidão o seguia porque viu os sinais que operava sobre os enfermos. Olha lá. A multidão seguia, porque viu os sinais que operava. Então a multidão estava lá seguindo Jesus. Mais adiante ainda, Jesus, o próprio Jesus fala no versículo 26. Na verdade, na verdade vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes o pão e vos saciastes. O próprio Jesus percebeu que muita gente ia lá só para comer. Porque Jesus multiplicava o pão, as pessoas queriam comer. Tem gente que vai quando tem festa de igreja, né? Ah, eu vou lá na igreja porque tem... vai ter festa. Vai ter não sei o que lá, vai ter comida, eu vou na igreja. E as pessoas iam, e as pessoas, na época de Jesus, já era assim. As pessoas iam atrás. Esse é nível de multidão. E Jesus curava todo mundo. E quem tava lá na multidão, né? Jesus fazia milagres e operava, e ensinava a multidão também, Tantas, tantos ensinamentos maravilhosos a multidão ouviu. Mas quem é multidão, continua sendo multidão. A menos que toque em Jesus. E entenda o toque de Jesus na sua vida. A Bíblia fala de pessoas que no meio da multidão tocaram em Jesus. Como aquela mulher do fluxo de sangue. Que quando tocou em Jesus, Jesus falou... Senti que saiu virtude de mim, alguém me tocou, quem me tocou? Porque mesmo que você seja multidão e que você tenha se comportado como multidão a tua vida inteira, Jesus sabe quem é você. Jesus sabe quando você toca nele. Jesus sabe quando você busca ele de verdade. Jesus sabe, Jesus pergunta, quem me tocou? Porque Jesus quer ter um contato mais próximo com você. Porque Jesus quer conversar mais com você. Quer ter mais intimidade com você e quer te trazer para um outro nível. Então, se você tem caminhado só no nível da multidão, é tempo de ir para outro nível. Se você quiser crescer ministerialmente, precisa ir para outro nível. É muito bom estar em tudo, mas tem um nível mais profundo. Sabe por quê? A multidão, a mesma multidão que corria atrás de Jesus para ver milagres, para ver curas, para receber do Senhor. Foi a mesma multidão que gritou crucifica-o, crucificam. A multidão não tem muita consistência, a multidão vai embora. A multidão não permaneceu com Jesus até o final. Ministério é permanecer. Ministério é permanecer Ministério é um chamado tão forte Que você não vai embora Que você vai ficar com Jesus Que você vai ficar por Jesus Que você vai fazer por Jesus E você vai entender isso Então além da multidão Tem um outro nível Tinha aquelas pessoas que era multidão Mas daquelas pessoas Jesus chamou setenta e nós chamamos esse texto de a Grande Comissão de Cristo. Está lá em Lucas 10, a Grande Comissão de Cristo. Lucas 10, a partir do versículo 1, vai falar da Grande Comissão. 70 pessoas convocadas pelo Senhor. E aqueles setenta, Jesus chama eles de uma forma muito especial. E Jesus fala assim para eles, olha lá, depois disso o Senhor designou outros setenta. E os enviou de dois em dois para que o precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. Olha que precioso isso. E se a gente lê esse texto todo, continua com tantas coisas, ele fez a seguinte advertência. a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da Seara, que mande trabalhadores para a sua Seara. Versículo 3. Ide, eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforge nem sandálias, e a ninguém saldeis pelo caminho. Olha a pressa do Senhor. E ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo, paz seja nessa casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará sobre vós. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Quando entrares numa casa, numa cidade, e ali vos receberem, comei do que vos for oferecido." Curai os enfermos que nela houver e anunciai-lhe a vós outros, está próximo o reino de Deus. Só até aí por enquanto. Tem aí uma série de recomendações de Jesus de ensinamento. O que, que eles tinham que fazer, como eles tinham que agir. E Jesus tinha uma pressa que eles fossem naquelas cidades. E Jesus fala assim, olha, vocês vão primeiro e depois eu vou. Vocês vão para os lugares aonde eu irei depois. Eles iam anunciar Jesus. E depois Jesus ia passar naquelas cidades aonde eles iam. Era um chamado muito precioso. Aqui nós já estamos falando de um nível de pessoas que não eram multidão, que já, já entendiam o ministério, já entendiam que tinha, tinham algo para fazer para o Senhor. E Jesus deu autoridade, deu poder para eles. E esses 70, eles foram tão revestidos de poder que eles expulsavam demônios. E eles nem sabiam que isso era possível até aquele momento. E eles começaram a se maravilhar, porque eles expulsavam demônios e os demônios saíam. Jesus falou assim para eles, se alguém não receber vocês, vocês vão bater a sandália dos pés contra esse lugar, esse lugar vai ser até amaldiçoado. De tão sério que é, de tão, tão poderosos que vocês são agora. Porque vocês foram chamados, vocês foram enviados. Mas os 70, eles estavam enviados para ir antes de Jesus e depois Jesus ia até lá. E é muito bom fazer parte desse mover, são moveres específicos, momentos específicos. Muitas vezes nós queremos fazer parte desses momentos específicos, de alguns moveres específicos que acontecem, de alguns avivamentos que vêm, que acontecem. E aqueles 70, o único problema deles é que eles começaram a trocar os valores, eles começaram a inverter os valores. E chegou um momento que eles voltaram, a Bíblia fala que eles voltaram com muita alegria, no versículo 20. Voltaram com muita alegria, contando para Jesus que até os demônios saíam quando eles expulsavam, porque eles ficaram muito maravilhados com o poder que havia, com a autoridade que havia na vida deles. E essa autoridade era do Senhor. E aí Jesus fala, não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Jesus falou, olha, a alegria de vocês não tem que ser porque os espíritos se submetem a vocês. Vocês precisam voltar a entender que a alegria é porque o nome está escrito no livro da vida. Porque o nome está escrito nos céus. Não invertam os valores. Não confundam as coisas. No nível dos 70, eles estavam tão maravilhados com tantas coisas... Mas faltou aquela intimidade com o Senhor, faltou voltar e entender o que Deus realmente queria deles, qual era realmente o trabalho deles ali com as pessoas, que era pregar o Evangelho, salvar vidas, era escrever o nome de pessoas no reino dos céus, no livro da vida, que a maior alegria do Senhor são nomes escritos no livro do, da vida, são nomes escritos no céu. E existe um outro nível, um nível mais profundo daqueles enviados tinha doze. O outro nível é o nível dos doze. Então o primeiro nível multidão, segundo nível setenta. Terceiro nível, nível dos doze. Os doze apóstolos do Senhor. A Bíblia fala que Jesus chamou doze homens. E esses doze ele chamou com um propósito muito mais especial do que os setenta. Então veja aí, Marcos 3, do versículo 13 ao 14... Versículo 13, depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis e vieram para junto dele. Versículo 14, então designou doze para estarem com ele e para os enviar a pregar. A Bíblia fala que Jesus escolheu esses homens, a esses ele chamou de apóstolos. O que, que é ser um apóstolo? Apóstolo é aquele que vai após É aquele que vai depois Nesse nível, no nível dos doze Nós somos chamadas, queridas Para ir após Nós somos chamadas para dar Continuidade a algo Os setenta Foram chamados para ir antes Para ir onde Jesus ia passar Os doze foram chamados para Continuar Para ficar depois que Jesus subisse. Continuidade. Nós precisamos entender que ministério precisa de continuidade. Nós precisamos entender que existem aqueles que são chamados para dar continuidade. E talvez você tenha sido chamada para ser continuidade. Talvez você tenha sido chamada pelo Senhor. Então às vezes nós vemos sempre as mesmas pessoas servindo ao Senhor, os diáconos, as diaconisas. Nós vemos no ministério de louvor, nós vemos no ministério infantil. E a gente tem que pensar, Senhor, será que eu não sou a continuidade daquele ministério? Será que eu não sou a continuidade ali? Ministério precisa de continuidade. Os doze eram a continuidade do ministério de Jesus. E os doze ele chamou de uma forma tão especial. E aqueles ele começou a treinar. E aqueles ele começou a levar consigo. E aqueles ele começou a ensinar os segredos do reino dos céus. Talvez hoje você tenha que entender. Senhor, eu não quero ser multidão. Senhor, eu não quero ser apenas setenta. Embora eles eram cheios de poder e estavam lá em todos os moveres. Mas Senhor, eu quero ser. Eu quero ser continuidade Eu quero que a igreja continue subsistindo na terra A igreja do Senhor, queridas É algo tão poderoso Que as portas do inferno não prevalecem contra ela A igreja do Senhor não sucumbe E não vai sucumbir Mas a igreja do Senhor precisa de pessoas comprometidas Quando eu falo a igreja do Senhor É a igreja do Senhor na terra Pessoas comprometidas com o reino dos céus Para dar continuidade nós ouvimos de lugares onde as igrejas esfriam porque as pessoas param de ter compromisso com o reino dos céus. As pessoas param de ter esse compromisso. As pessoas param de ter esse fogo ardendo dentro de si, esse desejo de fazer algo. Então talvez hoje o Senhor esteja falando para você: você pode ser continuidade. Nós temos um compromisso que é, em primeiro lugar, com o Senhor Jesus com o Senhor, e quando nós entendemos isso, é com o Senhor Jesus, mas nós servimos ao Senhor Jesus na nossa igreja local, no lugar onde nós estamos, então ser continuidade do ministério do Senhor Jesus é na nossa igreja local, é no lugar onde nós estamos, amém queridas? Então esse é um outro nível, e a partir de agora o Espírito Santo vai começar a incomodar o seu coração. E o Espírito Santo vai começar a falar com você de ministérios, de sonhos. Talvez de coisas que você até já tinha deixado passar na sua vida. Mas que agora você vai pensar, epa, pode ser eu. Eu posso estar ali, eu posso fazer algo para o Senhor e nós podemos. O outro nível, mais profundo um pouquinho, é o nível dos três. Daqueles doze discípulos, tinha três. Que eram muito, mas muito especiais. Vocês sabem o nome deles, porque as crianças dessa igreja sabem. Vocês sabem, né? Pedro, Tiago... Ah, bom. Pedro, Tiago e João. Num barquinho. Pedro, Tiago e João. Eles eram muito especiais. Porque Jesus chamou aqueles três. Ele percebeu, ah, tem três aqui que eu posso confiar. Tem três aqui que vão ser um nível mais profundo, que eu vou poder contar mais coisas para eles, que eu posso colocar mais coisas nas mãos deles, e esse nível mais profundo é tão importante. E Deus chama também mulheres para esse nível mais profundo, e você pode desejar esse nível mais profundo, de conhecer as coisas de Deus, de saber mais do reino dos céus, às vezes nós encontramos pessoas... Numa simplicidade, mas pessoas que conhecem tanto de Deus, que tem tanta intimidade com Deus Que você fala assim, essa daí é um Pedro, é um Tiago, é um João É uma pessoa que suspira, transpira, que vive com o Senhor Pedro, Tiago e João foram os três que viram a transfiguração Quando Jesus subiu ao monte, tem um momento da palavra do Senhor Que fala que Jesus subiu ao monte E quando Jesus estava lá ele estava orando e veio Elias e, e teve um momento maravilhoso ali. Deixa eu ver se eu deixei anotado aqui onde está. Mateus 17, de 1 a 3, um momento de grande intimidade, de segredo do reino dos céus. Mateus 17, de 1 a 3. Seis dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte. E foi transfigurado diante deles, e o seu rosto resplandecia como o sol, e suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. Olha que momento, um momento, gente, que o reino dos céus, o mundo espiritual foi aberto... E aparece Moisés e Elias falando com Jesus. Coisa que nunca ninguém tinha imaginado, ninguém tinha visto. Para as pessoas da época de Jesus, Jesus era um profeta, um homem como outro qualquer. Até para muitos dos discípulos de Jesus, eles entendiam Jesus como um líder. Mas não como a grandiosidade de tudo que Jesus representava, que Jesus de fato é. Mas aqueles três viram aquele momento... Que vem Moisés, que vem Elias e começam a falar com Jesus Próximo versículo Então disse Pedro a Jesus, Senhor, bom a estarmos aqui Se queres farei aqui três tendas Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias Olha esse Pedro, né? Que proatividade, é por isso que Jesus chamou ele e falou assim, você vai ser um dos meus três. Porque no ministério tem que ser proativo. O Pedro já falou assim, nah, a gente já vai fazer umas tendas aqui, a gente já constrói umas casinhas aqui para vocês, vocês já ficam morando aqui. Proatividade. Esses três, esse nível mais profundo, é aquela pessoa que fala, Senhor, tem que fazer, eu faço. É aquela pessoa que Jesus falou assim, Ó, vamos subir no monte agora, eles subiram apareceu lá Moisés e Elias, ele já falou assim, a gente vai fazer uma tenda então, sabe aquele topa tudo? Aquele topa tudo, se você for uma topa tudo do Senhor, vai acontecer tanta coisa maravilhosa na sua vida, vai acontecer tanta coisa maravilhosa no seu ministério, essas coisas maravilhosas do reino dos céus, são para quem topa tudo, para quem aceita aquilo que vem de Deus Para quem fala, Senhor, eis-me aqui, eu quero, eu faço E Deus conhece o coração de cada pessoa, o coração de cada uma Amém, queridas? Que momento tão glorioso Mas, desses três Ainda tem um nível mais profundo Mais profundo E aí a gente vai chegar no último nível, né? O ápice do ministério Sabe que nível é esse? É o nível do João. Pedro, Tiago e João. Tem o nível do João. O João, gente, o João, ele era demais. O João era o mais novo dos discípulos de Jesus. O mais novo dos apóstolos. E o João, quando Jesus chamou ele, ele estava pescando também. Ele era pescador. Ele era irmão do Tiago, que está dizendo lá, Pedro, Tiago e João, eles eram irmãos. João e Tiago, pescadores, assim como Pedro também era pescador. Mas ele também deixou as suas redes e foi seguir Jesus. E ele era impetuoso. O João ele era meio bravinho, ele era meio nervoso no começo do ministério dele. Tinha coisa que acontecia que ele falava assim, Senhor, quer que a gente mande descer fogo do céu? A gente manda descer fogo do céu. Ele era desse jeito. Ele era desse modelo, né? Mas o João, ele foi sendo transformado pelo Espírito Santo. Ele foi sendo moldado pelo Espírito Santo. Ele era aquela pessoa também que também tinha, olha lá, essa mesma proatividade, essa vontade de fazer as coisas para o Senhor. E além de tudo, ele estava sempre perto de Jesus. João foi o mais detalhista de todos para falar de Jesus, para falar dos acontecimentos de Jesus. Ele não perdia nenhum lance, ele não perdia nenhuma palavra de Jesus. João estava em tudo. Ele queria estar perto, ele falava, não, eu, eu tenho que estar lá, eu não vou perder nada. É imperdível para mim esse momento. E ele relatava as coisas. E esse João, esse nível de João, ele alcançou algo do Senhor que nenhum outro discípulo alcançou. Ele foi chamado de o discípulo amado. João foi chamado, o único discípulo, que era chamado de aquele a quem Jesus amava. O discípulo a quem Jesus amava. Olha que interessante. Todos os discípulos eram amados, mas se referiam a ele como aquele a quem Jesus amava. Porque João, ele recostava a cabeça dele no peito de Jesus. Ele estava sempre pertinho de Jesus e quando a gente vê aquele João que antes era chamado de filho do trovão, porque ele era impetuoso, porque ele era meio bravão. Sabe aquela pessoa que quer sair brigando com tudo? Porque até quer fazer a obra, né? Então vem brigar na igreja às vezes, né? Porque essa cadeira não é aqui. Porque a irmã fulana pegou não sei o que lá. Pera aí que eu vou resolver esse negócio. Porque esse ministério é meu. Porque tem, né? Não é aqui, lá em outro lugar. Tem um povo que é assim o João era desses também, o João era assim, mas aí, conforme ele foi encostando em Jesus, que ele foi recebendo mais de Jesus e conhecendo mais de Jesus, o Espírito Santo foi moldando o coração de João, e quando a gente lê, lá no finalzinho, né, a gente começa a olhar as cartas de João, João é todo amorzinho, filhinhos, eu vos escrevo... Amados, meus amados Você fala assim, oxe, é outro João Mudou, transformou Foi moldado, queridas Foi transformado Olha que, que lindo que é mergulhar no Espírito Santo Que lindo que é sair do nível da multidão E passar por todos esses níveis E chegar no nível do João Vocês entendem isso? Que lindo que é esse nível João Foi o único discípulo que não correu, quando Jesus foi crucificado. Todo mundo saiu correndo desesperado, com medo de ser preso também, com medo de ser crucificado junto. Teve um que até negou Jesus, nem conheço, nunca vi esse homem na minha vida. Mas o João, o João seguiu a crucificação, o João estava lá no pé da cruz, João estava junto, João ficou até o final. O João foi o único discípulo que ouviu as últimas palavras de Jesus na crucificação. O único discípulo que ouviu o último suspiro de Jesus, que estava lá para ver todas as coisas. Foi ao João que Jesus pôde confiar o cuidado da sua própria mãe Maria. Foi ao João, porque ele estava lá, porque ele estava presente. As coisas mais preciosas o Senhor confia a quem está presente. E ele confiou ao João. Olha que nível lindo. Tem pessoas que correm, que saem, que não são constantes. Mas a Bíblia manda a gente ser constante. Firmes e constantes no Senhor. Firmes e constantes no ministério. Nós somos aquelas que permanecem. Nós somos as que permanecem. Sede firmes, sede constantes. Permaneçam no Senhor. Fiquem firmes até o fim, até depois do fim, como João. E João, ele foi tão abençoado. Quando a gente olha para a história dos discípulos, dos apóstolos do Senhor, a gente vai ver que eles tiveram, é, assim, sofreram a mesma perseguição da Igreja primitiva. Um foi crucificado de cabeça para baixo, o outro morreu pela por espada, decapitado, porque perseguiram aqueles que pregavam o evangelho. E eles estavam dispostos a morrer pelo, pelo Senhor Jesus. Eles estavam dispostos a isso. Mas sabe quando chegou a vez de João? Sabe o que aconteceu? A história conta que jogaram João num tacho de óleo quente. E vocês acreditam que ele sobreviveu? Ele sobreviveu. E aí, não conformados, exilaram João numa ilha. Não, então esse cara não é possível, ele não morreu nem no óleo quente. Então vamos jogar ele numa ilha onde só tem prisioneiro, gente que não presta, uma ilha isolada. Ele nunca mais vai sair de lá, ele vai ficar lá exilado nessa ilha. Ele foi condenado a ficar preso em uma ilha, na ilha de Pátimos. E lá naquela ilha, vocês sabem o que aconteceu com João? O João teve as maiores experiências da vida dele, o João viu o nosso futuro, o João viu o apocalipse, o João viu todas as coisas que estão para vir na história da humanidade. Ele viu Jesus sentado no trono, ele viu Jesus voltando. Ele viu Armagedon, ele viu todas essas coisas. Ele continuou no nível ainda mais profundo de comunhão com o Senhor. No nível ainda mais profundo de entendimento das coisas do Senhor. Relatando as vitórias da igreja de Cristo, as vitórias do Senhor. Porque quem está no nível de João é imparável. Quem está no nível de João? Ah, que coisa linda, queridas. Vocês entendem qual é o nível que o Senhor quer nos colocar? E quando a gente pensa assim, mas o que, que eu vou fazer? Eu não sei o que fazer. Como que eu vou saber qual é o meu ministério? Para onde eu vou? O que, que eu tenho que fazer para o Senhor? Eu quero contar para vocês uma coisa. Que o próprio João falou para nós. Está lá em 1 João. Capítulo 2, versículo 27 Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós E não tendes necessidade de que alguém vos ensine Mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas E é verdadeira e não é falsa Permanecei nele como também ela vos ensinou João nos ensinou que é a unção do Espírito Santo, que nos ensina todas as coisas. Quando a gente não sabe, mas como que eu vou fazer algo para o Senhor? O que, que eu vou fazer para o Senhor? E se eu assumir o um ministério? E se eu não souber fazer algo para o Senhor? Porque todas essas dúvidas vêm ao nosso coração. E se eu não for capaz, João nos fala que a unção do Espírito Santo nos ensina todas as coisas. É a unção que nos ensina. Amém? O Espírito Santo está nesse lugar nessa noite. A unção do Espírito Santo está nesse lugar nessa noite. Todas as vezes que nós queremos fazer algo para o Senhor, você vai falar, Senhor, me enche da tua unção. Espírito Santo vem sobre mim e essa unção vai te ensinar o que fazer. Vai te ensinar como fazer. Eu estive recentemente com os meus pais no Nordeste... E eu lembro quando eles foram para lá, para abrir igrejas, para começar um trabalho evangelístico, e naquela época, eles também não sabiam fazer. Eles simplesmente foram, sentiram um chamado do Senhor e falaram: Nós vamos pregar o Evangelho. E quando eles começaram a pregar o Evangelho, que manifestavam os demônios, nem expulsar demônios, que hoje em dia tem curso, né? Naquela época não tinha, gente, curso de libertação, não tinha nada disso. Hoje em dia tem até curso, até online tem, de como expulsar demônios, essas coisas. Sabe quem, quem ensinava? O Espírito Santo, né, pastor? Era o Espírito Santo que ensinava o que, que você tinha que fazer, como você tinha que fazer. A gente estava lembrando disso lá, né, esse tempo atrás. Como que era, né? Você chegava, a gente chegou num lugar, eu fui com eles até lá, fiquei um tempo, depois retornei A gente chegou num lugar no meio do nada E nesse lugar, no meio do nada, a gente tinha que pregar o evangelho Ir nas casas, pregar para as pessoas, convidá-las para que elas viessem no dia do culto E aí no final de semana, era um lugar bem deserto Aí começavam a vir as pessoas, né? Que a gente achava que, será que vai vir alguém? Vinham as pessoas enviadas pelo Senhor mas o Espírito Santo ensinou todas as coisas. No começo, a minha mãe não queria falar de oferta. Era um lugar muito simples. As pessoas estavam passando fome. As pessoas estavam passando necessidade. Era uma época de seca. E ela falava, como que a gente vai começar a pregar o evangelho? As pessoas estão vindo para comer. Como que a gente vai falar de oferta? E um dia o Espírito Santo falou para ela, é por isso que você tem que falar de oferta. Porque a oferta abençoa o povo. E você tem que ensinar as pessoas para que elas sejam abençoadas. Foi o Espírito Santo que ensinou, ninguém, não foi outra pessoa, não foi de outro jeito. O Espírito Santo falou, faz assim, é assim que tem que fazer, é desse jeito que faz. Vocês entendem, queridas? Quando a unção do Espírito Santo está na nossa vida, o Espírito Santo nos ensina todas as coisas. E a igreja está lá de pé, né? Outras igrejas que saíram daquele trabalho estão lá de pé. Porque um dia, pessoas falaram, Espírito Santo, estou aqui, me ensina a fazer, eu vou, eu quero cumprir o chamado. Amém, queridas? Então, nós vamos agora pensar um pouquinho em mulheres que serviram ao Senhor. Eu sei que eu tenho pouco tempo, meu tempo já acabou. Meu tempo já acabou? Rapidamente, nem, a gente nem precisa abrir em tudo, em todos os textos. Algumas mulheres que serviram ao Senhor, em Lucas 8, fala de mulheres que serviram ao Senhor com os seus bens. Essas mulheres eram mulheres que tinham recursos. E essas mulheres, elas serviram o ministério de Jesus. Onde Jesus ia, elas iam servindo o Senhor com os bens que elas tinham. Elas tinham como ajudar Jesus financeiramente. E elas iam então servindo ao Senhor. Isso é ministério, queridas Quando a gente fala, Senhor, eu não sei o que fazer Você pode trazer a sua oferta Você pode doar algo Você sabia que até o seu sorriso pode ser ministério? Quando você sorri para alguém Quando você cumprimenta alguém As irmãs que ficam na porta Que cumprimentam o sorriso Aquele paz do Senhor Agradável é ministério Quantas pessoas retornam Porque se sentiram acolhidas na igreja Isso é ministério Olha que lindo a Bíblia fala de uma mulher em Romanos 16, 3. Fala assim que havia um casal. E a Bíblia começa citando a mulher Priscila. E depois fala de Áquila. E fala assim, e a igreja que estava em sua casa... Essa mulher, quando ela é citada na frente na Bíblia, isso é algo tão revolucionário. Para aqueles que às vezes querem falar que o apóstolo Paulo era machista, que a Bíblia é machista. Vocês não têm noção do que está acontecendo nesse versículo. Não era costume nem sequer citar nome de mulheres. Não era costume. Até quando as mulheres escreviam livros antigamente, o nome delas não era colocado. Tinha que colocar o nome de um homem, porque não era costume colocar o nome de autora mulher. Mas o apóstolo Paulo aqui... Ele dá tanta honra para essa mulher chamada Priscila. Sabe por quê? Porque ela era uma mulher que abria a sua casa. Havia uma igreja na casa dela. A igreja que está na sua casa é teu ministério. E aqui eu quero falar de duas igrejas na tua casa, bem rapidamente. A igreja que é a tua célula, quando você tem uma célula na tua casa. A igreja que você recebe na tua casa... Quando você abre a tua casa para um aconselhamento, quando você abre a tua casa para uma reunião de oração, para orar com pessoas, para fazer uma célula, tem uma igreja na tua casa. Mas eu quero te falar também que a tua família também é a igreja na tua casa. A nossa família é a igreja que está na nossa casa, porque é o nosso primeiro ministério. Quando nós entendemos isso, e essa mulher entendia ao ponto de ter sido citada primeiro, antes do nome do marido dela, veio o nome dela, Priscila e Áquila. Porque provavelmente ela era mais ativa em igreja que estava na casa dela. Cuidar da tua igreja, cuidar da tua família é ministério. Amém, queridas? Quero falar para vocês de uma mulher muito conhecida nossa. Das nossas histórias, dos nossos cultos, das nossas pregações. Mas nós nunca tentamos para um fato na vida dela que é Sara. Abraão tinha um chamado tremendo da parte do Senhor. Abraão foi chamado por Deus e Deus fala assim, Abraão eu vou te abençoar, eu vou abençoar você. Eu vou te dar uma descendência numerosa, poderosa. Isso em Gênesis 12. Depois passo o tempo e nada da descendência de Abraão chegar. Eu vou fazer de você uma grande nação, um grande povo. Conta estrela, conta areia. E Abraão contava estrela e contava areia. E buscava promessa e buscava a Deus. E nada da bênção de Abraão chegar. Nada da promessa chegar. Nada da, de destravar aquele chamado na vida de Abraão. Até que um dia, lá em Gênesis 18, versículo 6, acontece algo na vida de Abraão. Em Gênesis 18, Abraão é visitado por três anjos. E a Bíblia fala que eles chegam na aparência de homens, e Abraão reconhece que eram anjos do Senhor. E quando Abraão reconhece, Abraão estava entendendo por que, que o ministério dele estava travado. Todas as vezes que Deus falava, Deus falava com Abraão e Sara nunca estava presente. Vocês já perceberam isso? Sara nunca estava presente. Deus falava com Abraão. Eu vou te fazer pai de uma grande nação, de uma multidão. Mas quem ia ser a mãe? Precisava de Sara. Aquele chamado precisava da esposa, precisava da mulher. Mas a Sara não estava presente. Até que naquele dia, apressou-se, pois Abraão para a tenda de Sara e lhe disse. Amassa depressa, três medidas de flor de farinha e faze pão assado ao borralho. Gênesis 18, 6. Abraão entendeu que tinha uma parte que era de Sara. E que Sara precisava ofertar algo ao Senhor naquele dia. Abraão convida aqueles homens para comer com ele. A Bíblia, se você continuar lendo, vai mostrar que Abraão vai e faz um, um almoço, uma comida toda especial, uma refeição toda especial para eles. Mas Abraão fala para Sara, você precisa fazer o pão, você precisa cozer o pão. E Sara fez. Sara foi lá assar o pão para aqueles homens. E foi naquele exato momento que Sara recebeu a promessa da parte deles, que ela teria um filho. E ela riu naquele momento. E é por isso que Isaac se chamou Isaac por causa do riso de Sara. Mas ela recebeu a promessa. A promessa de Abraão, o ministério de Abraão, o chamado de Abraão foi destravado quando Sara serviu. Quando Sara serviu. Mulheres, sirvam ao Senhor. Ah, mas eu não sei falar com Deus, eu não sei ouvir a voz de Deus. É o Abraão que ouve a voz de Deus, é para o Abraão que Deus aparece. Mas a Sara faz, sabia fazer pão. E o Abraão falou, Sara faz pão. Aça pão e traz aqui, minha filha, que é isso que você sabe fazer. Vocês entendem? O que, que você sabe fazer para o Senhor? Tem ministério travado. Porque tem mulher que não serve ao Senhor. Tem algo que você sabe? Tem algo que você pode... Tem algo, tem talento na sua mão, tem habilidade em você. Tem tantas coisas que o Senhor nos ensinou. Na igreja tem lugar para tudo, para tantas coisas. Você sabe arrumar uma cadeira, você sabe varrer alguma coisa, você sabe limpar algo. Tem tantas coisas, você sabe sorrir para alguém. Tem tantas coisas. E começa assim. E um dia Sara se tornou a mãe dessa grande nação. E ela é honrada como mãe dessa grande nação, mas antes dessa honra, ela sou o pão. Amém, queridas? Vocês entendem que nível profundo? E por fim, eu queria falar para vocês, e não, não vou ler o texto todo, mas eu tinha marcado aqui, o texto de Lucas 7, quando fala... Da mulher que entendeu o perdão, o tamanho do perdão E se lançou aos pés do Senhor Jesus E trouxe então o seu perfume caríssimo E aquela mulher que trouxe o perfume caríssimo Lucas 7, 36, se vocês estão marcando Quiserem marcar a partir do 36 Até o versículo 47 A Bíblia vai falar sobre esse texto e fala dessa mulher que se lançou aos pés do Senhor Jesus. E ela começou a beijar Jesus. E quebrou o seu vidro de perfume. E ungiu os pés de Jesus. E ela enxugava com os cabelos. E tudo nesse ato é muito representativo. Porque Jesus não havia recebido nada naquela casa. Era costume das pessoas. Porque as pessoas andavam a pé. Era costume lavar os pés dos visitantes. Ninguém havia lavado os pés de Jesus. Ela não lavou com água, ela lavou com o perfume mais caro que ela tinha, com o melhor que ela tinha. As mulheres costumavam estar com seus cabelos cobertos. Não era costume soltar os cabelos. Aquela mulher soltou os cabelos num ato da, da mais grande intimidade. Ela enxugava com os cabelos, porque não tinha uma toalha. Ninguém deu uma toalha para enxugar os pés de Jesus. E ela enxugava com os próprios cabelos os pés de Jesus. E quando tentaram repreender aquela mulher pelo que ela estava fazendo, então Jesus explica que aquele que é mais perdoado é aquele que ama mais. Aquela mulher entendia o tamanho do perdão, o tamanho do amor de Jesus, o tamanho do resgate, o tamanho da salvação. E por isso ela tinha aquele nível de entrega. Por isso, queridas, ministério... É para quem entende, para quem nunca se afasta da cruz. Ministério é para quem entende de onde foi tirado. Se tem uma coisa na nossa vida que a gente nunca pode esquecer, é o dia da nossa salvação. Todos os dias a gente tem que voltar nele. A gente fala assim: Senhor, obrigado, porque o Senhor me salvou. Todos os dias a gente deixar a chama acender de novo do dia que você entregou a sua vida para Jesus. Que você entendeu o perdão do Senhor, e não existe pecadinho e pecadão, e não existe mais pecador. Mas existe a pessoa que entende mais o benefício da salvação. Que entende mais a misericórdia do Senhor. Que entende a grandiosidade do poder de Deus. E essa mulher era uma dessas pessoas. Que entendia a grandiosidade do poder de Deus, a salvação. Como era precioso ser salvo, estar diante do Senhor. E essa mulher tocou no Senhor de uma forma tão preciosa Se você entender isso As pessoas que entendem isso São as que se lançam a fazer a obra do Senhor São as que se lançam ao ministério São aquelas que entendem Eu posso fazer algo para o Senhor E não importa onde você vai começar Ah, eu não sei direito ainda Se eu fui chamada para palavra, Se eu fui chamada para evangelizar Se eu fui chamada para expulsar demônios Comece, queridas Comece sorrindo para alguém, evangelizando alguém. Comece te oferecendo para fazer algo na igreja. Comece. Porque o Senhor vai te moldando aos poucos. O Senhor vai fazendo os seus talentos aflorar. O Senhor vai te mostrando qual é o lugar onde você tem que estar. E muitas vezes você vai estar em um lugar e depois você vai estar em outro. Depois você vai estar em outro. Porque importa que nós estejamos onde o Senhor precisa que nós estejamos. É isso que importa para o reino dos céus. E quando a gente ama Jesus de verdade, é assim que a gente pensa. O que importa é que a gente esteja onde Jesus precisa da gente. Amém? E para a gente encerrar, se o grupo quiser subir. Tem uma mulher também tão conhecida nossa, chamada Maria. E essa mulher, quando ela foi chamada pelo Senhor... Quando um anjo apareceu para ela, e ela era bem novinha, e o anjo apareceu com uma baita novidade para ela, e falou assim para ela: Eu tenho algo para você fazer, e é algo muito grande. Você foi agraciada, Maria, você vai trazer o Salvador ao mundo, você vai trazer Jesus ao mundo, e por mais que todas as mulheres de Israel esperavam por esse momento, de serem, de receberem esse chamado, ela jamais imaginou que seria ela. Ela era jovem, ela era solteira, ela era uma pessoa sem condições financeiras, ela jamais imaginou que seria ela. E a Bíblia fala que ela se turbou, que ela se perturbou. Vocês sabiam que quando nós estamos diante de algo grandioso do Senhor, e até mesmo de um chamado, é, é normal a gente sentir medo, perturbação por aquilo? É normal. É normal. Todas as vezes que tem aparições de anjo na Bíblia, as pessoas sentiam-se sentiam às vezes aterrorizados. Porque é algo que você nunca viu. É algo tão maravilhoso, tão grandioso que... O que, que é isso? E agora? Será que eu vou ser levado? Será que eu vou subir? Será que eu vou ser arrebatado? É normal. E a Maria se sentiu tão aterrorizada por aquele chamado. Tão aterrorizada. Mas aí a Bíblia fala que quando ela questiona, se quiser colocar aí, tá, no versículo, eu não, não marquei o versículo específico, se quiserem anotar, Lucas 1, do 28 ao 35. Quando a Maria questiona como vai ser isso, o anjo fala assim, descerá sobre ti o Espírito Santo. E o poder do Altíssimo te envolverá. Queridas, quando o Espírito Santo desce sobre nós, o poder do Altíssimo nos envolve. E é esse poder do Altíssimo que nos capacita para todo o chamado do Senhor. Para tudo aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos para fazer. Para tudo aquilo que o Senhor quer de nós. É o poder do Altíssimo que nos capacita. Amém? Quando nós temos entendimento, uma vida diante do Senhor. Quando nós nos lançamos aos pés do Senhor. O poder do Altíssimo nos capacita. O Espírito Santo vem sobre nós. Então que nessa noite nós possamos romper com tudo aquilo que nos atrapalha, com tudo, todo medo, toda insegurança. Todas as vezes que nós não entendemos a profundidade daquilo que o Senhor queria para nós. Todas as vezes que nós ficamos apenas no nível da multidão, ou nós nos conformamos com um nível mais raso. Mas que nessa noite você possa entender que existe um nível tão profundo, e que nós continuamos... Como Maria, sendo chamadas para gerar salvação no mundo. Gerar o Salvador, esse é o nosso chamado. O Senhor ainda nos chama para trazer Jesus, para dar a luz a Jesus nesse tempo de trevas sobre a terra. O Senhor te chama para dar a luz a Jesus. Amém? Fique em pé nesse momento. Que você possa entender que os teus talentos. Que o que está na sua vida. Tudo aquilo que o Senhor já colocou. As tuas capacidades. É isso que o Senhor vai usar. Tem na sua vida. Aquilo que o Senhor precisa. Para que ele use. E tem na sua vida. Coisas que o Senhor precisa. Que sejam quebrantadas nessa noite. Assim como aquele perfume caro. Como aquele frasco de perfume tem coisas que nós precisamos quebrar diante do Senhor, coisas que nós julgamos preciosas, que nós não abriríamos mãos de outra forma, mas quando nós entendemos a salvação do Senhor, talvez o que seja precioso para nós seja o nosso tempo, seja a nossa casa, talvez o que seja precioso seja a nossa família, ou tantas outras coisas que nós colocamos como impedimento para servir ao Senhor. Mas que você pode quebrar hoje diante do Senhor os seus medos. Coisas do seu passado, como aquele perfume representava para aquela mulher. Que você pode quebrar hoje diante do Senhor. Mágoas, tristezas, decepções, até mesmo com ministérios, com pessoas. Que você hoje precisa quebrar diante do Senhor. Feche os teus olhos agora, querida. Deixe o Espírito Santo falar com você.